0: Привет, я Наташа, и вчера кошка подбила мне глаз.
1: Привет, я Ира, и недавно мне было так плохо, что я думала, что умру.
0: Привет, я Ната и у
2: меня хорошие новости, и я сегодня живая.
1: Как вы поняли, выпуск будет оппозитивным?
0: На самом деле, мы, мы выходим в этот раз с задержкой, и не просто так. Нас останавливали от этого от выпуска наши болячки, потому что, как вы знаете, мы все не молодеем. Кому-то вот кошка глаз расхерачила, кто-то с давлением лежал, у кого-то, в общем, свои причуды. Пришлось нам, в общем, запись нашу немножечко перенести. Да. Так что я считаю, что мы, в общем, здесь довольно героически собрались. Да, несмотря
1: на все жизненные трудности, мы все равно записываемся. И все таки этот эпизод выйдет, и даже не с самой большой задержкой, я надеюсь.
0: Приятно, приятно. Ты тут не обещай особо. Ну и что, расскажите, а я мне нечего рассказывать. У меня кошка подбила глаз, но я в целом не боялась за свою жизнь. Я боялась только за глаз. Но в целом я уже давно пришла к выводу, что жить с инвалидностью в целом тоже возможно, хотя очень нелегко. Мы сегодня здесь собрались с таким прекрасным полуживым составом для того, чтобы поговорить о смерти. На самом деле, мне кажется, мы слишком веселимся вначале. Да, да, да. У нас как много какого-то черного юмора, но вообще-то эта тема планировалась как такой серьезный разговор о табуированной запретной теме, которая, тем не менее, для всех важна, потому что все мы так или иначе со смертью сталкиваемся, и столкнемся, собственно, сами, и сталкиваемся со смертью своих родных, близких, животных и вообще всего. И мне кажется, что это очень сильно само сознание смерти и столкновение с ней очень сильно влияет на нашу жизнь и на наше мышление.
2: Ну вообще да, у меня была как-то раз история про то, как ко мне пришли друзья и у одного резко пришло в голову, что он очень боится смерти, а у э, другого там друга, у него как раз там умер близкий человек. И значит, первый рассказывает о том, как у него умер человек, а у второго появилась подничка он говорит, давайте не говорить. И то есть одному нужно выговориться, а второй не может слушать это. И это просто и я стою и не понимаю, кому лучше помочь. Первому или второму, и я пытаюсь как-то поменять тему и там сказать, что ладно, давай вот мы тебя, я тебя выслушаю сама, а вот тут вот сейчас не так, а люди все равно продолжают разговаривать. И я в такой вообще неловкой ситуации была, что ты не можешь заставить молчать человека, которому плохо, и он хочет говорить, и также не можешь там оставить это, потому что другому человеку точно так же плохо, потому что он не может, и ему страшно.
0: Не может воспринимать эту информацию. Вообще это очень странно. Я просто тоже иногда думаю про то, что такая тема казалось бы, да, вот она прям рядом с нами, но она настолько закрыта. Я вот думаю о том, сколько людей умирает ежедневно. Угу. И при этом мы практически этого не видим. Да. То есть, если угу. там человек живет еще в деревне, то он как-то видит, ну, там, не знаю, похороны как-то обычно очень быстро разносятся вести. А в городах, в принципе, столкнуться со смертью, это что-то ну, что очень да. редко такое случается. да. И мне кажется, что до определенного возраста мы как будто, причем до определенного, это я не имею в виду детство, в основном как бы люди там молодые, работоспособные, они тоже не привыкли к смерти и очень зачастую это тема вообще удивляет. Это знаете, как с ковидом,
2: когда начался вот только ковид, и начались новости, сколько человек заболело, и сколько умерло, и там большинство людей сказали, почему, ну, вы же понимаете, что столько же и умирало. Просто никто на это не обращал внимания, ну, никто не смотрел эту статистику, никто не знал цифры до тех пор, пока их не начали озвучивать. И стало страшно именно в этот момент.
1: Ну да, мне кажется, просто ковид-то тогда да добавил еще столько же, сколько и ну, да. было, да, это жутко. Я просто вот до сих пор, мне кажется, еще не в том возрасте, когда я до конца осознала свое столкновение со смертью. То есть я с ней сталкивалась, но у меня такое ощущение, словно я это еще не осознала. Хотя, может быть, я наоборот, знаете, уже на таком уровне полноценной осознанности. Потому что ну, я, короче, очень странные у меня какие-то чувства на этот счет. Ну, например, описа. Я ранее уже говорила, из последнего у меня умер пап. У меня как будто бы еще все еще нет до конца ощущения, что это правда так. То есть, вроде бы мы все там дальше живем, я хожу в квартиру, в которой он жил, а там у меня сейчас живет мама. Как будто это просто, знаете, как какое-то событие вот случилось ага. в жизни такое, причем рутинное, что ли, хотя я не каждый день сталкиваюсь со смертью. Вот как, знаете, вот мы с вами там записываемся раз в две недели условно, и так, знаете, это тоже вот случилось событие, и дальше как бы пошло. То есть оно как будто бы не оставило такого сильнейшего эмоционального отпечатка на мне. Либо я, может быть, опять же, еще этого не осознаю. Может быть, я, наоборот, как-то заблокировалась.
2: А мне кажется, что, возможно, это потому, что в случае, если бы ты жила с отцом, каждый день видела бы его, это был бы один разговор. Когда ты его видишь редко, неважно, там тебе про него рассказывают, или там вы там, типа, где-то переписываетесь, но вы не видитесь там на ежедневной основе. Ты не настолько к этому привыкла, и когда там человек ушел, не так повлиял на твою жизнь. У меня так же было с бабушкой, хотя это там, не знаю, это самый лучший человек в моей жизни был. Вот, но когда она умерла, из-за того, что я с ней не жила каждый день, на меня это тоже не такое впечатление произвело. И до сих пор сколько лет прошло? Шесть. То есть, у меня до сих пор есть какое-то ощущение, что она где-то там в Ереване, потому что ну, это было где-то далеко.
1: Ну вот, ты знаешь, у меня, когда мне было 15 лет, у меня умерла бабушка, с которой жила с нами все время. Я в этот момент была у другой бабушки. То есть я гостила в деревне два месяца, и за два месяца у меня бабушка заболела и угасла. И, соответственно, я даже на похороны не успела приехать, не попала. Но как бы история в том, что я тоже как будто бы ничего такого сильно эмоционального не заметила. Хотя я-то с ней жила каждый день, да, то есть ага. ну, вся моя жизнь вокруг этого строилась. И я как бы вроде бы не считаю себя бесчувственным сухарем, да, таким, как бы... Мне
0: кажется, в 15 лет мы слишком По-другому, Жизнью, ну, тоже, да, наверное, да. Наверное, если бы это был какой-то более близкий человек, с которым у тебя прям супер важный контакт, может быть, это было бы по-другому, более травмирующе. Но в целом, я думаю, что в любом случае подростки как-то быстрее с этим способны справиться. Ну, хотя, наверное, не все, не всегда, но в общем случае, мне кажется, так. У меня тоже в 15 лет умерла бабушка, и я помню, что я об этом узнала, когда была какая-то тусовка у меня дома. Ну, как бы, ладно, Mm -hmm. продолжили эту тусовку. Ну, мне было грустно при этом. Но с бабушкой я последние годы не общалась, потому что она уже была лежачей, как бы мало кого узнавала и все такое прочее. Поэтому, наверное, тут тоже это сказывается. Да? То есть, я как бы была к этому вполне готова. Уже, я думаю, все были к этому готовы. Но, тем не менее, я думаю, что, возможно, сейчас я бы так не смогла это воспринять как тогда. А тогда это как бы как что-то нормальное. А я, знаете, помню, что когда,
2: как раз мне тоже было, может быть, лет 14-15, и то ли какой-то фильм посмотрела, то ли там кто-то умер, ну, там, не мне вообще хоть как-то близкий человек, и я тоже подумала о том, что когда-то там мои родственники умрут. Да? И вот я вот, особенно бабушка бабушкой и дедушкой, потому что, ну, это самое старшее, я думала, что я вообще типа это не переживу, я вообще не представляю, как это возможно. И когда они умерли, я так хорошо вспомнила эту свою мысль. Вот она просто промелькнула когда-то там, я не знаю, 10 лет назад, и все равно, ну, то есть, я ее сразу вспомнила. И я сижу и думаю: блин, вот это реально ну, переживается, ну, такое бывает. И то есть, ну, на тот момент мне было безумно страшно, хотя никто из моих близких не умер.
1: Ну, вот знаешь, да, это как будто общественно порицаемо, если ты недостаточно сильно погрустил, достаточно, я не знаю, сильно горевал, или долго был, я не знаю, там, простите, в депрессии, или еще что-то, как будто бы это вообще-то не о. Вопрос в том, насколько ли ок, что вот я, например, не так долго грустила.
0: Ну, слушай, вы знаешь... Я... Мне, мне кажется, наоборот, тоже есть, если ты слишком сильно грустишь. Да, то бы... В любом случае, ты останешься виноват. Что...
1: Ну да, как, как бы ты не грустил, ты вечно что-то делаешь не так. Как ты не так грустишь?
2: Мне в этом плане нравится политика армян, потому что они как-то, знаете, более жизнерадостно что ли относятся к жизни. Вот и я не знаю, потому что мне рассказывала сестра моего деда, что когда у нее умер муж, пришла моя бабушка, а та там плачет, вот это, ну представляете да, вот это состояние, любимый муж умер, и она приходит и говорит типа все, давай одевайся, краси, она такая в смысле краси, у меня муж умер, она такая и что? Ну то всегда даже ну твоя жизнь все еще идет. И ты всегда должна выглядеть прекрасно. И вот она мне рассказывает эту историю на похоронах моей бабушки. Я тоже пришла на, пох на похороны, накрашенная, у меня красная помада. Ну, потому что жизнь продолжается. И, конечно, я там грущу и грустила, но лучше это делать, когда
0: ты красив красной помадой. Красной помадой все лучше. Ну, достаточно. Не знаю, ты вот сказала, ты сказала про то, что ты не знала, как переживешь, когда умрут твои старшие родственники. Я, на самом деле, очень часто сейчас об этом думаю. Почему-то в детстве меня это не так сильно пугало, наверное, потому что я как бы чувствовала себя в детстве сильнее. В общем, если вы слышите звонкие звуки, то эта кошка выпила мой чай из кружки. Я и сейчас этого боюсь. Я иногда бывает, что думаю о том, что чем больше связей мы создаем, тем больше мы создаем себе вот таких вот слабых мест неприкрытых. То есть, если у тебя там, не знаю, плохие отношения с родителями, то, возможно, ты проще будешь воспринимать их смерть, например, и с друзьями то же самое, и с мужьями то же самое, и это так меня удивляет, то что э, вот это вот какая-то двойственность всего. То есть, если у нас есть хорошие отношения, это, если у вас нет тети, вам ее не потерять? Вот это вот? И это, конечно, прям, если честно, какая-то мысль вроде бы супер банальная, но при этом такая шокирующая каждый раз.
1: Угу.
0: Меня прям очень это удивляет. А мне кажется, что
2: если ты начинаешь углубляться в эту тему, неважно, это знакомый человек или незнакомый. Но, вот, допустим, ты сидишь и понимаешь, что типа так, человек умер, а что с ним дальше? И ты начинаешь крутить, было ли ему больно, что он там типа, был в сознании, без сознания, там, типа, спокойно или там беспокойно. И, короче, когда ты начинаешь разгонять, то есть это вопрос еще твоего просто твоего состояния в этот момент. Потому что вот тебе в одно время сможет показать, что типа, ну вот тебе рассказали про что-то, и неважно, знакомый это человек или еще что-то ну, там, незнакомый. И тебе будет нормально, а иногда ты вот реально загрузишься и все. Ну, то есть у меня тоже такое было, когда ты сидишь, и вот ты начинаешь переживать, у тебя разгоняется просто мозг. Я запуталась. Ну, как же, вы поняли меня?
0: Хотела сказать, вот, когда Нана сказала про армян, про то, что в разных культурах по-разному, я... Очень иногда завидую тем культурам, где вообще не принято горевать по поводу смерти, и принято смерть воспринимать как-то вот как часть жизни. Мне кажется, это супер круто. Потому что...
2: Но тут они, конечно, не столько не принято горевать, сколько они просто понимают, что жизнь продолжается. Ну...
0: Это тоже неплохо, но мне... А если вот э, у
1: буддизма, да, посмотреть, они же вообще к этому относятся, да, тоже как бы по-другому, что это явно не конец, а наоборот э, что-то там дальше более светлое и лучшее, да, uh -huh. то есть ты как приближаешься, наоборот, к чему-то лучшему. Это мне вообще тоже очень нравится, я даже Саша там говорил несколько раз, что я бы тоже хотела, чтобы там мои похороны, если я вдруг умру раньше, чем Саша... Надеюсь, что нет. Вот. Или да. Я кстати, вот как
0: бы, да, такой сложный вопрос. Я бы, наверное, хотела пораньше.
1: Да, наверное, да, я все таки раньше. Ну, в общем, так вот, <laughs> если я умру раньше, <laughs> я бы хотела, чтобы мои похороны были, знаете, явно не в черном. Я бы, хотела, чтобы все в белое оделись. Uh -huh. И всем было тепло и хорошо, и если бы кто-то и плакал, то это чтобы было вот просто от теплых воспоминаний, а не от угу. того, боже, что
2: же будет, как теперь жить, ну, то есть не, не вот так вот. Когда мы только выбрали тему, вспомнила сразу Гарри Поттера, где говорила, что не надо жалеть мертвых, надо жалеть живых. Поэтому как просто им грустно того, что ты ушла. Себя так оберегают, ну, в общем, в я тоже хочу, чтобы у меня веселились.
0: А я сразу вспомнила... Слова Дамблдора про то, что для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. Возможно, я переврала его слова, но что-то похожее было, короче. Я хотела сказать, что я недавно обсуждала как раз тему смерти с девочкой, представительницей марийской культуры. Вот, ну то есть она Марийка, и она, я не знаю, сколько она сейчас далека от этой культуры. Но, в общем, она рассказывала то, что у нее с детства такие воспоминания, что, например, бабушка, вот я не знаю, как ваши бабушки, но моя бабушка, например, тоже у нее там был сундук, типа смиретное вот это вот, то, что платье, которое я надену там, которое на меня наденут на похоронах. После по не вашим было. лицам у вас такого не было. Нет. Короче, да. В общем, у меня, например, как бы вот в деревне у бабушки принято было как-то готовиться к смерти. То есть, допустим, собирать там вещи. Дедушка очень любил каждый год сфоткать меня на фоне этих цветочков, чтобы потом было что на памятник поставить. Вот. И, в общем, была какая-то такая подготовка. Но при этом у них вроде бы подготовка есть, но они очень не любят про это разговаривать, ну, вплоть до того, что чувствуешь какую-то неловкость, вот, например, у нас сейчас бабушка очень сильно болеет, и мы не знаем, что делать, где ее лучше хранить, потому что она сейчас живет у мамы в Королеве. Как бы всю свою жизнь она прожила в Забайкалье, и как бы тут такой вопрос, вести ее туда или хранить здесь? И мама боится с ней на эту тему поговорить, потому угу. что бабушка это не воспринимает. И как бы, ну, я бы, наверное, тоже боялась с ней на эту тему разговаривать, потому что если человек не хочет про это говорить, то, ну, как бы, наверное, и не надо. А с другой стороны, ты думаешь, ну как бы, а почему? Ну Все же знают, что рано или поздно это наступит для всех, для каждого. Было бы логично вроде бы об этом позаботиться, там, рассказать чего-то. Мой папа хочешь. уже мне сказал. Ну вот у вот, папа у него все нормальное, да, я смотрю. Мы с мамой договорились, что вот, когда я приеду в Россию, мы с ней посвятим какой-нибудь вечер презентация в PowerPoint, знаете, с пожеланиями, что мы хотели бы на своих похоронах и как вообще мы хотим видеть свою смерть. Ужас какой? Ну, не знаю, с другой стороны.
1: И натурально ну, да, это
0: хорошо. все заверить еще.
1: Потом. Обязательно,
0: обязательно. Ну и вот, и эта девочка Марийка, она рассказывала, что для нее, ну, как бы вот у, у моей бабушки принято собирать смиретное, а у ее бабушки было принято про это рассказывать и показывать, что есть что. И то есть у них там какие-то вот культурные такие штуки, там, типа, она говорит: вот эта вот палочка, например, лежит в этом сундуке. И я спрашиваю: бабушка, зачем эта палочка? Она мне говорит: ну, вот когда, я, я могу все переврать сейчас, если что, это условно я говорю. Ну, там, типа того, что я вот, когда по там в загробный мир, я буду идти от бездомных собак отмахиваться этой палочкой. Знаете, там, типа того. А вот эти вот, значит, я там положила какие-то крупинки, это я буду детям раздавать, которые буду встречать по дороге. И она говорит, я это в детстве воспринимала просто как сказку какую-то. То есть для меня uh -huh. это не было вообще uh -huh. ничем страшным, это, ну, просто действительно такая часть жизни, очень какая-то загадочная интересная, и сказочная вот именно. И мне кажется, это прикольно, когда вот есть какое-то такое отношение ко всему этому.
1: Да, я вот просто тоже думаю о том, что рано или поздно, и скорее рано, мне придется со своим ребенком да, говорить о смерти, что это и как. И думаю, что пора уже запасаться какой-то литературой, да, и почитать какие-то по этому поводу источники, потому что я еще не читала ничего. Потому что со мной об этом вообще не говорили. Вот я, я первый раз столкнулась с смертью как раз, когда у меня умерла бабушка. И со мной вообще никто не говорил, что такое есть, как это происходит, да, что с этим вообще. А такое никто и не знает. Ну да. Я, знаете, очень хорошо почему-то помню моменты из детства вот по поводу смерти. Я, наверное, не раз уже говорила, что у меня вот там с папой были не самые близкие отношения, да, что, возможно, кстати, тоже повлияло на мое восприятие его смерти. Так вот, я была маленькая, и у нас дома играла музыка всегда почти всегда и была песня группы Вирус вот и там как бы смысл песни такой что девочка ночью все время просыпается зовет папу и мама не знает как ей объяснить что и в итоге говорит что папы нет его убили О -о -о. да очень грустная песня и я помню что я прям заплакала очень и Прям сейчас, вот вообще прям картинка такая живая перед глазами, что я на кухне, там мама. И она говорит: папа в комнате, иди к папе. Ну, типа, он здесь. И я помню, что я прихожу к папе, типа, вот к нему сажусь, и как бы вот с ним сижу. И все, на этом мое как бы воспоминание заканчивается. Как трогательно?
0: Блин, очень жаль вот эту вот маленькую девочку. Прям я так представляю. А, вообще, такая грустная песня. Бояться, это... Вообще.
1: Я, знаете, если вы эмоционально стойкие, послушайте. Если вы не эмоционально стойкие, не слушайте.
0: Но мне теперь просто интересно. Да, я, кстати, тоже я, по-моему, такой не, не слышала даже. Я хотела спросить, не было у тебя в детстве такого, что ты понимала, что твои родители умрут и боялась этого? Я потому что очень хорошо помню вот, ну как Нана говорит, что она там боялась, что она не переживет смерти бабушки, и дедушки, я помню, как я в детстве осознала, что смерть существует и приходила к маме спать, потому что мне казалось, вдруг она умрет во сне. Как будто я ее спасу, если что от этого. Вот. И она меня как-то успокаивала и говорила, что это все не скоро еще будет. И я помню, что это был какой-то, ну, как мне кажется, возможно, конечно, тоже воспоминания, они там искажаются, но мне кажется, это был какой-то достаточно продолжительный период, когда я прям жила в этих мыслях. Ну, то есть там условно идешь в садик, днем играешь, а вечером начинаешь задумываться о смерти, и тебе становится снова страшно.
1: это вообще распространенная история у детей. Это как случается, но ну, я вот за собой, например, такого вообще не помню.
2: А вы не помните? У нас такой был вопрос про это про сепарацию. Когда мы отвечали на вопросы про сепарацию с самого первого выпуска, там тоже был такой, по-моему, вопрос: что вы постоянно боитесь смерти родителей.
1: Нет, я не помню.
0: Я, я помню. постоянно боюсь смерти всех людей. В смысле всех близких своих людей. Не только родителей, но вообще да. С родителями, конечно, грустнее, потому что, когда ты начинаешь замечать, что они стареют, это очень тяжело. Да. Ну да. Я могу сказать, что я решила,
2: что с людьми происходит то, во что они верят. И я верю в то, что просто ничего не произойдет. После смерти? <свят> все, да, все, ничего. Мудрость от наны.
0: Да, как всегда,
2: а вот тебе это, нравится, как что всегда... ничего
0: не произойдет?
2: Да, да, да. Я типа не хочу верить в
0: сказки, не хочу
2: верить в что-то плохое. Вот. Поэтому, ну, типа, я, у меня с детства была вот четко позиция, я ни у кого об этом даже не спрашивала, просто знала, что это все. Ну, типа, конец, и конец, ну, типа, я отжила свою жизнь прекрасно, и все.
1: Я на самом деле толком даже не знаю, что думать. Ну, то есть, я так много всякого там смотрела и читала. В целом, мне близка. Теория перерождения души. О том, что мы проживаем жизнь, и следующую мы живем в зависимости от того, как прожили предыдущую. Да? То есть, если это была какая-то там хорошая жизнь, ты делал много хороших поступков, да, то следующая твоя жизненная история вкладывается лучше. То есть, не то чтобы все предопределено, но какими-то общими мазками, так сказать. Ну, я не знаю, там тебя, я не знаю, тебя не нападут, тебе не отрежут ноги. но ну, это какое-нибудь такое что-нибудь грубое, uh -huh, да, я имею в виду. Да. А если ты там делал что-то плохое и так далее, то как бы э, за счет кармы, да, это тебе там в следующей жизни вернется. В целом, я в это верю. Но знаете, я никогда об этом не думала с точки зрения, что вот, я уже умерла. И вот моя душа перевоплощается. То есть, mm -hmm. как будто бы получается, что по этой во всей теории моя душа попадает куда-то, пусть будет небо, назовем это так, а и ждет своего следующего перевоплощения. То есть такая научная неким опытом уже. И ждет, куда ее теперь распределять. Знаете, как там немножко в мультике душа тоже. Такой типа, нам надо немножко апгрейдиться. Я почему-то так глубоко об этом не думала, но у меня есть какое-то четкое ощущение, словно, ну, как бы да, вот моя жизнь закончится, но есть чувство, что как будто я увижу что-то еще. Ну, то есть не то, чтобы я прям пойду жить следующую жизнь. Да, то есть, вот мне кажется, что, например, там, условно, если моя душа воплотится в следующего человека, я уже не буду помнить все свое предыдущее. Мне не будет казаться, что это вот да, там я переоплатилась. Но почему-то мне кажется, что какой-то там момент вот этого перераспределения, я не знаю, какого-то вот другого там мира, так сказать, я застану. Вот почему-то у меня какое-то такое восприятие.
2: А я, кстати, про мультики вспомнила. Вы смотрели Тайну Куко. Да. Mm -hmm. Вот. и там же тоже типа мысль о том, что если тебя помнят, ты живешь. Вот мне вот такая теория тоже нравится. Что ты просто ну типа продолжай свою жизнь там типа и встречаешь раз год с со своими родственниками, тоже очень миленько. Мне да, кажется. такая
1: тоже очень неплохая тема, да, мне тоже нравится такой вариант.
0: Ну, у меня, кстати, тоже восприятие очень близко к твоему вот. Ир, то... ну я тоже думала много про мультик Душа. Мне кажется, угу. он какой-то успокоительный в этом плане. Потрясающе. Великое после, все стоят в этой очереди. Ну, я почему-то представляю, что они потом как-то смешиваются с этим великим до. Вот. И я, наоборот, я представляю себе, там, не знаю, допустим, своих умерших старших родственников, которые там сейчас тусуются с моими будущими детьми, да, и, и смотрят там, что происходит внизу. Да, да, а тоже. А потом вот кто-то ну, из них души, такие, да. типа, ну, пойду рожаться, рождаться. Вот. А старшие родственники такие, ну, кажется, пора прожить какую-то другую жизнь. Возможно, я стану треской в этой жизни. Почему бы и нет?
1: Ну, да, да. То есть это действительно выглядит как-то... Ну, звучит. Звучит довольно здорово.
0: Ну вот да, мне кажется. И единственное, что мне, например, как-то не особо близка идея с кармой и с вот этими всеми историями, что там, если ты прожил так, то в следующей жизни будет иначе. Угу. Там лучше и хуже. Не знаю. Мне как-то больше хочется верить. Ну, вот мне хочется верить, во-первых, и в то, что потом что-то бывает тоже, и в том, что я имею в виду какое-то перерождение, и в то, что есть какое-то вот это место, такое, такая буферная зона, где можно просто потусоваться какое-то время, отдохнуть от жизни земной, скажем так. Вот. Понять, что ты хочешь дальше. Да, да. Прийти в новую жизнь осознанно. Я вот,
1: кстати, дум... сейчас задумалась о том, есть ли у меня вообще страх умереть. И вот если с точки зрения того, что нас ждет после, типа вообще нет. То есть не этого я вот вообще не боюсь. А вот как? А вот как, да, да это тоже, тоже же, да. То есть я хотела бы, и, надеюсь, мои прошлые перевоплощения заслужили мне то, что я просто тихо, спокойно, там, во сне уже в довольно почтенном возрасте. Почтенном.
0: Абсолютно да, красиво. Да.
1: <связан000> <связан000> <связани> не хотелось бы какой-то мучительной смерти. Вот это, вот это прям страшно.
0: <связан000> да, меня тоже это пугает больше всего. Но у меня еще есть какие-то вот эти страхи на тему того, что там, не успеть все сделать, хотя понятно, что все ты сделать и так не успеешь. Mm. И плюс еще за то, что твои друзья там близкие будут переживать, и это тоже меня расстраивает. Mm -hmm. Хотя как бы понятно, что ты умрешь, тебе, скорее всего, будет пофигу. А может быть и нет. Вдруг ты будешь стоять в этой очереди, и потом с неба посмотришь, и там все плачут, и думаешь, господи. Я же говорила вам не
1: плакать. Да. да, очень планирую взрастить во всех моих родственниках идею о том, что не надо так. Нет, ну можно, конечно, немного поплакать. Я как бы, ну что, все Иначе чувства... тоже обидно,
0: как бы, если их не да. плачут. Действительно.
1: Любые чувства имеют право на выход, так сказать. Поэтому, конечно же, да, но просто мне бы не хотелось, чтобы это превратилось в трагедию и, вот как Нан, ты раньше говорил, не ставило их жизнь на паузу тем самым. Угу. Чтобы они не пребывали в этом состоянии грусти там обо мне и не жили дальше свою жизнь и не теряли вот то самое время, которое мы и так не знаем, сколько у нас будет.
0: Слушала сегодня подкаст, который был... Можно сказать, посвящен тоже этой теме, по крайней мере, чему-то похожему, там скорее было про чувствование жизни, вот. и там была такая отстаточка. Смысл был в том, что это был приведен отрывок из Толстого. Какая-то, по-моему, арабская мудрость про то, что человек там спасается от дракона, и он, значит, внизу колодца его ждет дракон, а человек висит на ветке над этим колодцем и у него нет пути как бы никуда больше. Он знает, что рано или поздно он упадет. И это такая метафора нашей жизни. То есть мы знаем все, что рано или поздно этот дракон нас сожрет.
2: Но uh -huh. пока
0: мы как бы висим. Ну, пока силы есть, вот можно повисеть немножко. И, в общем, человек пока висит, он начинает как-то пытаться наслаждаться жизнью, там пить типа росу с этих веточек, собирать какой-то мед с этих веточек, и, в общем. мост главное... мостика, больше туда не приходит. Да, и, в общем, там было, как бы речь шла как раз о том, что мы все можем осознать в какой-то момент, если мы очень глубоко закопаемся. У меня просто есть подруга, которая как-то в какой-то момент глубоко в эту тему закопалась, в эту мысль именно, о том, что любая жизнь, она конечна. И что. Есть ли вообще какой-то смысл хоть в чем-либо, если все конечно? И с одной стороны, как будто бы да, потому что, точнее, даже мне кажется, первая очевидная мысль, что как будто бы нет, раз, как бы ты все равно ничего не можешь постоянного сделать и построить чего-то вечного. А с другой стороны, как будто бы да, потому что в этом и смысл. И вот как все говорят, там живи как последний день. Вот что это значит? Это значит, что вот это осознание конечности правда нам помогает жить какой-то более полной жизнью. Вот я это не знаешь... знаю. Мне кажется, что меня эта мысль скорее деморализует. А вот мне кажется, наоборот, ты просто должен ценить этот день. Ну как будто бы должен, но как это сделать? Ну, да, мне кажется, что
1: это, знаешь, очень еще чем-то отзывается с как, гедонизмом, да, о том, что ты получаешь как бы удовольствие. От, просто от, от удовольствия, так сказать, да. концентрируешься именно на этом, да, то есть о том, как ты вкусно кушаешь, я не знаю, о том, как ты чудесно говоришь с друзьями, потому что вот я, кстати, по себе заметила, что я довольно близка к этой теме, то есть я могу просто реально в какой-то момент вот сесть, я не знаю, съесть что-то и думать, боже, как хорошо. Да, вот да, теперь да. мне и можно и умереть, потому что я, вот мне было очень хорошо. Да, ну, да, вот. да, 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 я тоже а, такая же. Да, и вот мне кажется, что это как раз-таки такая тема, очень здорово я, хотя я там в то же время мечтаю там, о своем доме, да, таком большом каком-то построить. Но я тоже, опять же, о нем скорее мечтаю ради какого-то своего удовольствия. Знаете, что вот я хожу, по нему такая дверь распахиваю, и вот как uh -huh. вот мне так здорово и хорошо. То есть это тоже да, скорее для, чисто для какого-то моего там, просто там удовольствия. Но если у меня этого не будет, не могу сказать, что тогда типа, моя жизнь не имеет смысла условно. Мне нравится идея наслаждаться. Каждый день, даже чем-то маленьким, мне кажется, реально в этом есть какой-то срок. Ну а
0: вот если представить, что как бы... Тут я согласна со всем, что ты говоришь, но если мы представим, что у тебя есть какой-то конкретный срок. То есть потому что сейчас у тебя его все-таки нет. Даже если ты представляешь, угу. что этот дракон тебя ждет, то ты не понимаешь, когда он тебя встретит. А если мы представим, что у тебя есть условно две недели. Вот все мы знаем, что у нас есть две недели до конца угу. света. Ну хотя нет, это немножко не то. Если у нас у всех есть две недели, то это все-таки другое. И, в общем, если у каждого из нас есть какой-то свой определенный срок, вот как вы думаете, как бы вы себя вели в этом во всем?
2: Мне кажется, это бы начал делать просто то, что тебе действительно важно. Ну, то есть ты уже не пойдешь на работу, потому что зарабатывать деньги уже нет смысла, это съедает твое время. И ты, короче, бросаешь все это, берешь кредит и живешь эти две недели просто как богиня. Ну вот, кстати, да, как вариант, потому что. реально, У тебя просто нет никаких обязательств. Если у тебя есть реально какой-то короткий срок, типа через месяц мне даже не возьмут никакого платежа, а никто не вечен. как бы, вот и все. И я бы пошла просто. Когда с тебя снимаются все эти обязательства, это, да, пожалуйста, я вообще буду делать все, что зато Как раз.
1: Да, получается, что даже в теории гедонизма да, есть такая тема, что мы все равно не делаем все в удовольствии, несмотря на то, что, например, удовольствие является смыслом жизни, потому что нам надо эти удовольствия что-то покупать, как минимум. Угу. Да? И как бы здорово, если ты, правда, довольно быстро нашел работу в свое удовольствие. Или так, случается, Да, так случается не всегда. И, то есть, да, мне кажется, что... Вот я лично считаю, что если бы платили деньги за то, что просто болтать и смотреть сериал, я была бы там супер, ну и за путешествие. Поэтому думаю, что, да, я бы просто, несмотря ни на что, и так как у меня больше там не будет никаких обязательств, да, я беру там, расчехляю кредитки и лечу наконец-то туда, где там я хотела побывать. Да, данных деньги было жалко. Да, но не то, что, знаешь, там ты очень долго думаешь, копишь, потому что есть там в моменте какие-то вещи важнее, а когда ты понимаешь, что вот тот момент, он уже не на Наступит. у тебя ага. есть совсем мало, поэтому тогда летим, так сказать. Потому что, как я узнала, так чудесно сложилось, что если человек не вступает в наследство после тебя, то и кредиты твои он не забирает.
0: Да, да. Ну это прикольно, если вы так смогли, потому что я уверена, что я бы просто депрессовала эти две недели. Я не думаю, что мне бы мой, моя тревога какая-то печальная, эту тему позволили бы жить в свое удовольствие. Возможно, меня бы мотала из одного полюса в другой. То есть я думаю, что, скорее всего, я бы грусти точно первые пару дней, потом, возможно, у меня был какой-то безумный порыв, типа, сейчас я куплю самый вкусный торт на планете и сожру его в одну рожу. Вот. Это, может, ну, это... уже не важна. Ну, это, если я умру Блин, Наташ, сразу от холестерина, то Ты умеешь,
1: страшно. знаешь, добавить ложку дегтя в нашу чудесную
0: Нет, я просто пытаюсь себе честно ответить на этот вопрос, потому что вот если я себе представляю, что как бы, ну, какую-то абстракцию, да, типа того, что я когда-нибудь умру, это вроде бы мне говорит о том, что нужно действительно как бы жить в удовольствии. Но когда я представляю себе это более вот так вот, не знаю, более предметно, что вот это случится вот прямо сейчас со мной, вот это вот будет, то тогда как будто бы уже не так легко... Ну, потому что абстракция, мне кажется, очень крутая, теория очень крутая, но вот мне кажется, что психика не всегда может как бы такое позволить. Хотя периодически мы видим такой троп в фильмах, но вот, например, в жизни я гораздо чаще вижу людей, которые из-за того, что они скоро умрут, они просто впадают, становятся как развалины. Ходячий. Ну это...
2: понятно, да, это не, вот ну тяжело да. вообще судить. но вот, а смотри, предположим, ты просто пока рассказывай, подумал, допустим, все, все то же самое. Вот тебе говорят, что тебе осталось две недели, ты сидишь грустишь, а к тебе приходит там, типа, твой муж, или вот и ну неважно, да, я И мы говорим, Ты Наташ, ты что? Го, пойдем с тобой? И типа, что тебе не растрясет это? что Типа, я тебя просто возьму и отвлеку от этого всего и заберу.
0: Я думаю, я просто буду плакать. Ну, типа, о, Ира, какая ты милая. А помнишь, как когда-то? Ира в итоге тоже будет плакать. Я Ира точно будет плакать.
1: Ира будет плакать даже
0: больше, чем ты. Я тебе да, как бы особенно если это знают твои родные. Они начинают сразу же из-за этого очень сильно беспокоиться. Я говорила. Поэтому, скорее всего, я бы тоже не говорила, чего ты беспокоишься еще сильнее, потому что ты даже поделись этим кем, Ну, как бы камон. Ну нет, кому-нибудь я бы рассказала. Психологу.
1: Блин, а я бы, например, точно рассказала, Саш, но я просто сейчас подумала, ты правда, ну, Наташа, говоришь, если честно, ответить, потому что, понятно, что первая у меня мысль реально гульнуть на всю катушку, да, и это кажется действительно чем-то таким...
0: Поддерживающим, Правильно кажется.
1: Я думаю, что, знаешь, я бы даже не грустила, я бы прям представила, знаете, как я сажусь на диван, и такая, типа, в полной аб аб абстракции, <laughs> в астрале в каком-то, типа, у меня там, я не знаю, наверное, льют слезы или я просто не осознаю. Но потом я думаю, что, возможно, день у меня бы, правда, на это ушел. Потом я бы взяла нашу доску с Сашей и сказала, у нас там план написан в ближайшие пять лет, мы стираем и переделаем. Uh
0: -huh. <laughs> ну да, ну, кстати, да, <laughs> вот. это очень В общем, классный. да, я бы,
1: наверное, составила действительно какой-то план но я бы все равно грустила тоже периодически. Ну как, как не грустить, если ты знаешь, что ты вот умрешь молодым?
0: Да даже не молодым. Вот я смотрю на стариков, и я понимаю, что как будто бы они всегда больше думают о смерти, и как будто бы это все-таки грустная мысль для всех. и все так Но они, по мне кажется, молодости. знаешь,
1: как будто чувствуют ну, какое-то приближение, да? Потому, ну как бы это же очевидно. Ну, это что сложно если... не чувствовать, когда тебе 90, да. блин, тоже дай бог, чтобы мы с вами, знаете, пили просеку на берегу озера угу. Кома, когда нам 80, и думали, если померить, то вот прям сейчас и здесь. Да,
0: да, да, это, да. Это, это хорошо было бы.
1: Представляете, как мы будем писать подкаст на озере Кома?
0: М? Через лет 50.
1: Слушайте, мы только что обрекли наших слушателей на 50 лет
0: слушания. Я хотела у вас спросить, знаете ли вы, что такое доулы смерти?
1: Нет, я знаю только доулы в родах, кто такие.
2: <смех> ну вот я, кстати, хотела сказать, что, возможно, это что-то типа похожее, только для людей, которые умирают, и им, типа, кто-то помогает это прожить. Да, я не знаю,
1: просто звучит это, как, знаете, как э, женщины, которые рожают, да, помогают... Э... Принести новую Ее поддерживают, да, типа, новую жизнь принести в этот мир, а так как-то провожают другую. Но мне не очень понятно, как это все работает, и что это вообще такое?
0: На самом деле, я как бы тоже до конца не понимаю, как это работает, наверное, потому что я ну, напрямую с этим не сталкивалась, но я знаю, что такая штука есть, и я, например, находила себе психолога, с которой мы в итоге не стали работать, но не суть Вот, Которая училась на долу смерти И, в общем-то, отчасти я к ней потому и пошла Потому что для меня тема смерти тогда была очень важной И мне хотелось, чтобы у меня был психолог, который прям как-то в это все погружен Смысл в том, что она помогает тебе, ну или он, уйти из жизни как-то ну более спокойно с каким-то принятием. То есть, например, если человек болен и знает, что там ему осталось не так долго, то есть вот как за ситуацию, которую мы сейчас обсуждали, ну, ну допустим, если тебе осталось два дня, наверное, ну, хотя не знаю, тоже может понадобиться помощь, а если тебе остался там какой-то более продолжительный срок, она помогает тебе прожить это время как-то вот именно в удовольствии и помогает именно принять вот эту вот свою смерть, помогает составить какой-то план, как, там, возможно, ты хочешь быть похоронен? Говорит,
1: что надо ей все отписать. Да я тоже об
2: этом подумала, поверишь?
0: Ну, насколько я знаю, кстати, там тоже бывают разные виды этих дол. То есть бывают те доллары которые помогают тебе именно психологически. То есть это только какие-то психологические занятия. Бывают те, которые помогают тебе там порешать делишки, условно говоря. То есть действительно, если у тебя нет завещания, она там тебе... Смотри, так, чек лист значит. Что? Должно быть на похоронах. Вот это, вот это, вот это. Завещание есть? Нет. Значит, пошел писать завещание. Ну, то есть, короче, мне вот кажется... Вот мой паспорт. Это очень круто, мне кажется, что вообще такое появилось. Потому что я знаю, что что это какая-то сравнительно новая профессия, особенно в России. То есть в России это, в принципе, супер... в России как бы до лавродов до сих пор не то, чтобы супер распространены. Вот. И мне кажется, это очень важно. И это как раз снимает вот эту стигму самой темы смерти, как будто бы про это можно больше говорить. И плюс Доула еще может работать потом с родственниками умершего тоже, mm. поддерживать их. Мне кажется, это тоже супер круто. И круто супер, да. Важно.
1: Да, Потому согласна. Даже... мне просто мне пришло на ум, знаете, а мне как человеку, который любит все организовывать, и искал себя в организаторов, ты подумала, свободная ниша.
2: Кстати, очень хорошо, что.
1: Тема тяжелая. Профессия, мне кажется, довольно тяжелая.
0: Да, я думаю, что это, конечно, вообще не для всех. Но, с другой стороны, я тоже я смотрю иногда еще на какие-нибудь похороны. Я, кстати, в своем возрасте почему-то я достаточно много раз была на похоронах. Вот я, по-моему, считала недавно. Я уже забыла, какое у меня число получилось, но какое-то впечатляющее, если честно. Вот. И каждый раз обычно, когда я на похоронах, мне кажется, что это... В какой-то момент становится интересным и прикольным, когда люди начинают вспоминать, что там было у человека, и какие-то хорошие истории про него вспоминают. Мне кажется, что похороны в этом смысле это очень важное такое и, в общем, классное мероприятие. Но с другой стороны, мне всегда так не нравится, как это устроено именно, не знаю, с визуальной точки зрения, с точки зрения какого-то страдания вот этого постоянного, да, то есть, ну, это опять, если сравнивать, там, например, православие и католичество, то есть, почему в католических рамах у нас там, не знаю, есть сидения, а в православных ты должен стоять в этой духоте. И вот то же самое там с похоронами, да, то есть, как-то там много идет от религии, и вот, там, не знаю, то, что ты стоишь вот в этой могиле, не знаю, как-то вот, короче, очень мало комфорта во всем этом, то есть, мало того, что ты страдаешь из-за того, что ты человека теряешь так ты еще и должен постоянно вот как-то вот мучиться вот это, не знаю, что-то есть там не самое вкусное, возможно, хотя я, кстати, люблю кутию, вот, ну ладно. И я, когда смотрю какие-то фильмы иногда западные, там очень красиво показывают похороны, я думаю, что, не знаю, есть ли вот у нас такое, может быть, есть, но на каких-то просто других уровнях, на которых я не побывала еще. Ну, я не знаю, как вот в России, но вот опять
2: же, вот я вот могу судить по бабушке, это было прям светское мероприятие. То есть все люди, которые вообще могли приехать, и знали мою бабушку, они все приехали, они там все нормально, там друг с другом, коммуницировали, никто не плакал, не переживал. Да, конечно, грустно, да, мы вас поддерживаем, да, там вот это вот все, но в общем и целом, типа, жизнь продолжается, как я уже говорила. Вот, и поэтому там были сиденья, кстати, вот, было все достаточно легко, лайтово. То есть, и я самое прекрасное в этом всем было, что типа там уже, когда поминки, и я перехожу там в этот зал, и мой папа сидит говорит: Вот моя, типа, моя мама говорит: она так любила веселье, что вот это вот вот этого вот, чокаться, чтобы не было слышно рюмок это фигня какая-то. Давайте уже нормально. И это было все. И все. Ну, все было нормально. У меня прям закрытый гештальт, здесь прям все супер.
1: Звучит прям как-то супер воодушевляюще даже.
0: Ну да, да, на самом деле, да. У нас в деревне, мне кажется, как-то похожим образом происходит в том плане что мало кто плачет как будто бы больше вот такого вот ну тут что-то говоришь, жизнь продолжается А как будто бы в городе все-таки все это как-то не так просторно
1: еще мне кажется знаете очень зависит же от обстоятельств смерти и возраста да то есть как бы одно дело когда человек умирает там в 90 и выше далее и так далее или когда он умирает молодой какой-то человек там в возрасте 20 и так далее я призываю всех хотя бы чуть-чуть, но проникнуться гедонизмом и получать удовольствие от того, что есть у вас в каждом дне.
0: Красиво. Чтобы вот
1: и умереть не жалко. Каждый день.
0: Прям хоть... Ну, блин, я придумала статус этого, что он же наверняка говорил про это, то, что живите каждый день так, как будто он для вас последний. Блин, будет так неловко, если это кто-нибудь умный сказал, на самом деле. О, я нашла, 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 нашла. Давай. Единственный плюс смерти
2: в, в том, что не надо завтра на работу. Я
0: даже не знаю, это весело или депрессивно. Мне кажется, депрессивно. Мне кажется, очень смешно. Потому что ты не работаешь.
1: Так, а я нашла подборку разрывающих душу цитат, Джейсон. Да, отлично. Ну, разрывай, давай. Вот, смотрите, просто не про смерть, конечно, но потрясающе. Если стоит выбор между «да» или «нет», выбирай «да». Потому что «нет» — пидора ответ. Я считаю, что это то. Вот у
0: него тут еще есть кто обзывается, тот сам так называется что могу сказать? Короче, всем желаю умереть в собственной постели в глубокой-глубокой старости. После этого коллективно встать, значит, на эту лесенку, э, как в мультике Душа, и пойти в великое поле. Не забудьте с собой просека. Конечно, и вообще все свои Притят любимые и обняться, да. Ой, да. Господи, какая тусовка там! Представляете, организуется. Ну, Самая вообще. просто mm -hmm. тусовая тусовка. В общем, да.
1: Не знаю, вот ä, могу еще вам сказать напоследок цитатку Джейсона с Тэтэмом о том, что...
0: Ладно. Давай, давай.
1: Кто-то уйдет, а кто-то встанет под пули, но не предаст.
2: В общем, желаю всем
1: потом после смерти встретиться с теми, кто вас не предал. В общем,
0: всем пока. Всем пока. Пока-пока. Живите долго. Спасибо,
1: что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.